0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme.
1: derjenige, der heute predigt. Würdest du so wahrscheinlich nicht erwarten, infantiles Verhalten auf der Bühne und dann predigt er auch noch. Passt nicht zusammen und das stimmt auch total. Ich schiebe kurz den Bobbycar hier weg. Super Thema heute. Wir kommen aus einer Kindersegnung heraus und wir lieben Kinder, oder? Ich habe dir zwei wunderbare Prachtexemplare mitgebracht. Wir lieben es, wir wollen sie ausrüsten für alles das, was dann in der Welt, in der Gesellschaft auf sie wartet. Aber so sehr wir auch Kinder lieben... Du erwartest von ihnen bestimmte Dinge nicht. Stell dir vor, du fliegst in den Urlaub und du gehst die Gangway hoch und die Stewardessen stehen da, guten Tag, guten Tag. Und dann steht da der Dreijährige in so einem kleinen Pilotenkostüm und er sagt, fliegen, fliegen! Du willst da nicht mitfliegen, oder? Oder du machst weiter, ähm, du schreibst dich in der Uni ein, so und dann steht da halt der kleine dreijährige Junior-Prof und sagt, lernen, lernen! Das funktioniert nicht, das geht nicht zusammen, denn wir lieben Kinder. Aber wir möchten sie dabei unterstützen, dass sie reif werden, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Wir kommen im Reich Gottes. Reich Gottes bedeutet das Gleiche. Du wirst Christ und du nimmst an Reife zu, damit du deinen Platz in Gottes Reich so richtig ausfüllen kannst. Und das haben wir meistens gar nicht so richtig gelernt. Also ich weiß nicht, ob du dir jemals die Frage gestellt hast, wenn du die letzten Male schon da warst, warum wir diese Predigtserie machen. Also Tobi predigt jetzt seit Wochen über dieses Thema Reich Gottes, welche Prinzipien gelten da und wie kann ich sie leben? Warum machen wir das? um in geistliche Reife reinzukommen, damit der Impact, den du haben kannst, in dieser Welt, im Reich Gottes, noch höher sein kann, damit andere Menschen Jesus-ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Ziel. Deshalb machen wir die Predigtserie, Weil es gibt ein Riesen-Missverständnis. Viele denken sich, okay, ich bin jetzt Christ geworden. Super, also gut, ich kriege jetzt mal eigene Schule in der Kirche. Da steht mein Name dran. Ich setze mich da hinten rein, sitze da 40 Jahre und da passt das schon ich werde reif. Das hat damit Deine geistliche Reife hat nichts mit der Zeit zu tun, wie lange du schon in der Kirche drin bist. Das hat auch nichts mit deinem Lebensalter zu tun. Ein 15-Jähriger kann geistlich reifer sein als vielleicht manch 80-Jähriger. Von daher, lass uns unbedingt reinschauen in dieses wichtige Thema und uns gleich mal die Frage stellen, wie sieht denn die Bibel das Thema geistliche Reife? Und der liebe Johannes hat im 1. Johannes 2 wunderbare Bilder gefunden, um uns klarzumachen, was für Entwicklungsstadien gibt es denn eigentlich im Leben eines Christen? Da heißt es folgendes, meine lieben Kinder, er schreibt jetzt zu Erwachsenen, Ja, also hier geht es jetzt darum, wer sind eigentlich Kinder? Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu willen vergeben sind. Ein Kind weiß das. Väter des Glaubens, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, das wären so unsere äh, im Geiste Teenager, also Heranwachsende. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt. Wow, das ist was ganz anderes schon mal, als nur den Vater zu kennen. Den Vater zu kennen ist mega, hat mega Impact, aber das ist schon eine andere Nummer. Teenager haben den Teufel besiegt. Lass es mich noch einmal sagen: Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr junge Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig. Das heißt, bröseln wir es mal ein bisschen auf. Wir fangen an mit den Kindern. Ein Kind im Glauben. So, ein schönes Bild von mir, das soll mich ein bisschen jünger darstellen, als ich bin. Ja? Also stell dir am besten vor, einen kleinen Strampler, ja, ich im Strampler, ich auf dem Bobbycar. Ein Kind im Glauben weiß, dass Gott ihn liebt. Gott liebt das Kind und er weiß, Gott liebt mich, er ist mein Papa im Himmel, mir sind meine Sünden vergeben, also alles das, wo ich in meinem Leben, ein Gottes Ziel vorbeigelebt ist, Jesus ist dafür gestorben, mir ist vergeben, juhu. Und ich weiß auch, der Heilige Geist ist in mir, ich kann mit dem Papa kooperieren. Halleluja, das war es ein Kind, das ist schon sehr, sehr viel, was das bei uns in der Kirche bedeutet, wenn du sagst, okay, wovon redet der eigentlich, was, hab ich habe überhaupt keinen Schnall, wir haben Explore und Get Free und da lernst du diese Dinge, wer ist mein Vater im Himmel, wie kann ich mit dem umgehen, wo ich verletzt werde, wo ich aber vielleicht andere Menschen verletze, das ist ein Kind im Glauben und jetzt schauen wir uns mal den Teenager an. Das ist schon eher Teenager. <lacht> Teenager, klipp und klar, ich bin stark durch das Wort Gottes. Das ist eigentlich der reife Prozess, in den du reinkommst, wenn du an geistlicher Reife zunimmst, dann bist du Teenager. Und dann haben wir noch den ähm, Vater im Glauben. Das ist auch mein Bild, mein Bild ist aber hier Platze, weil ich würde mich eher ein bisschen weiter zurück einschätzen, weil ein Vater im Glauben macht eins aus, ein Vater im Glauben wird nicht so schnell wie, nervös wie ein Teenager. Ja, du kennst das. ICF München hätte gerne eine neue Location, wäre im Showpalast. Ein Vater im Glauben denkt sich, okay, ja, und, hat noch nicht geklappt. Ich kenne Gott seit langer Zeit und ich weiß, dass er uns versorgen wird. Das ist der Vater im Glauben. Der Vater im Glauben, und davon gibt es sehr wenige Frauen und Männer im Reich Gottes, wird nicht so schnell nervös. Warum? Weil er voller Glauben ist. Weil er voller Glauben ist. Und deshalb werfen wir jetzt ein Bild auf den Bereich Teenager-Schwerpunktmäßig mal. Wann ist ein Teenager geistlich fit? Und ich empfehle dir, wenn du diese Message jetzt äh, anschaust, anhörst, dass du einfach dir die Frage stellst, hier und da mal, hey, wo stehe ich denn da eigentlich und was möchte Gott heute an meinem Herzen tun? Wann ist ein Teenager geistig reif? Drei Kriterien, fangen wir mit dem ersten an. Fleischgeist habe ich das erste genannt. Das ist das, worüber Tobi schon die ganze Zeit gesprochen hat. Fleisch haben wir hier deshalb extra geschrieben, das steht für deine menschliche Natur. Die Bibel schreibt aber an diesen Punkten öfters Fleisch hin. Deshalb, damit du äh, da nicht verwirrt bist, wenn du selber liest, steht auch hier Fleischgeist. 1. Korinther 3,1. Schauen wir mal rein. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur das ist die menschliche Natur, bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Wow, starke Message. Also was ist der Punkt? Diese Leute lassen sich, diese Christen, von ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen beherrschen. So, haben wir uns die ganzen letzten Wochen angeschaut. Vielleicht erinnerst du dich, dass eine Männchen hier, mit dem wir versucht haben, Reich Gottes mal ein bisschen zu erklären. Du bist ein Mensch in dieser Welt. Hier bist du. Und diese Welt prägt dich. Sie hat dich vielleicht schon seit Jahrzehnten geprägt. Das heißt, du tickst so, dass du dich selbst versorgen musst, weil das macht sonst keiner. Du hast Dinge, die dir unheimlich viel wert sind. Das könnten Götzen sein. Du glaubst nur an die natürliche Welt und bei Identität zum Beispiel glaubst du, dass du leisten musst, um überhaupt Identität zu haben. So und jetzt sagt Kolosser 1, Vers 13, bekehrst du dich zu Jesus, bist du versetzt in das Reich Gottes. Das heißt, du bist immer noch in der Welt drin, aber du bist versetzt in das Reich Gottes. So und unser unser Reflex ist jetzt, du bist hier, juhu, im Reich Gottes, aber deine Seele glaubt immer noch in den alten Systemen. Das nennt die Bibel Fleisch. Das heißt, sie sagt nicht, okay, ich habe ein Thema, Gott, du wirst das machen, sondern sie sagt, okay, nee, Selbstversorgung, ich muss das irgendwie selbst machen. Beispiel. Letzten Sonntag hat der Tobi so schön über das Thema Manipulation gesprochen. Sehr spannend finde ich an dem Thema. Stell dir mal Folgendes vor. Gibt Frauen hier, die Schuhe lieben? Gibt ein paar Frauen, die Schuhe lieben? Jawohl, vereinzelt gibt es Ja, jawohl, Wisst ihr, Es gibt Frauen hier, die Schuhe lieben. Jetzt stell dir vor, du bist Mann und deine Frau hat 30 Paar Schuhe zu Hause. Also wirklich, du könntest sagen, als Mann, hey, in jeder Form und Farbe gibt es die 30 Paar Schuhe. Und jetzt kommt ihr überein, ey, also wir müssen jetzt echt mal reden. Zum einen wird der Platz jetzt knapp und zum anderen, oh, finanziell ist es jetzt auch nicht gerade so easy. Wir vereinbaren jetzt vorerst, bitte keine Schuhe kaufen. Sagt ihr beide, ja, gut. Nächste Woche kommt eine Frau an. Und es gibt doch immer wieder ähm, für Frauen Gründe, neue Schuhe zu kaufen, oder? Also bei meiner Frau zum Beispiel, ich schnüre gerade hier meine Schuhe zurecht, die sind braun, die passen zu einer grauen Hose, kann ich auch zu einer blauen Hose tragen. Bei Christina ist es anders. Ja? Bei Christina ist es so, sie sagt dann, ich habe jetzt ein neues Outfit und ich habe keine passenden Schuhe dazu. Wir müssen jetzt Schuhe kaufen. So, und jetzt stell dir vor, du als Mann, ihr habt diese Vereinbarung getroffen, keine Schuhe bitte kaufen, Jetzt kommt deine Frau eine Woche später an, Schatzi, ich habe Schuhe gekauft, voll schön, schau dir das mal an. Dir passt es überhaupt nicht, du regst dich auf und was macht der Mann, wozu tendiert der Mann in diesen Fällen? Lieblosigkeit. Ich strafe dich jetzt einfach mit ein bisschen Härte. Also wir haben das vereinbart, Ja, jetzt willst du schon sehen, was du davon hast. Innerlich zurückziehen, was ist das? Kindergarten! <lacht> Ich handle nicht göttlich, ich frage nicht nach Gottes Willen, sondern ich geh einfach hin, okay? Und dafür blutest du jetzt einfach ein bisschen, du bist mir jetzt vollkommen egal. Männer strafen mit Herzenshärte. So, Frauen, ähnlich. Du hast einen Dateabend vereinbart mit deinem allerliebsten. Dateabend, Quality Time, mit deinem Liebsten. Und der Typ kommt nicht nach Hause, der hat vergessen. Das machen wir Männer manchmal? Wir vergessen es, ja, der ist nach der Party noch schnell mit seinen Jungs irgendwo hingegangen und er kommt er nach Hause und riecht sogar noch nach Fleisch in eurer Veggie-Woche. So, und was machst du jetzt als Frau? Ja, das ist doof, der hat das vergessen, sorry, ihr date Dateabend. Ungöttlicher Weg damit umzugehen wäre, pff, Gut. Hab die nächsten zwei Wochen Kopfschmerzen. Und Sex gibt es halt nicht mehr, ich fühle mich nicht danach. Was ist das? Kindergarten! Du könntest göttlich reagieren, du machst es aber nicht. Warum? Weil du nicht darauf vertraust, dass Gott es tatsächlich macht. Das heißt, du, du, Manipulation ist etwas, wo du nicht darauf vertraust, dass Gott es tatsächlich macht. Sondern du greifst nach Selbstversorgung. Ich muss den anderen jetzt irgendwie dazu bewegen. Du greifst nach seiner Seele. Du greifst nach seinem Willen. Du willst sein Willen, sein Verhalten beeinflussen, indem du selbst die Macht deiner Seele ausstreckst und einfach so ein bisschen, na ah gut, der wird mal sehen. Und das spürst du. Keine sichtbare Verbindung, aber du spürst das. Das ist Manipulation. Und wenn wir das machen und wir alle finden uns manchmal daran wieder, dann vertrauen wir nicht auf Gott. Wir vertrauen einfach nicht auf Gott. Wir vertrauen nicht darauf, dass Gott tatsächlich dann in diesem Punkt wirken könnte. Und dabei wäre göttliches Verhalten eigentlich was ganz anderes. Was wäre göttliches Verhalten in dem Fall? Dass wir Schritt zurück. Kinderparty. Wir fangen mal an, das zu tun, was ein Kind lernt. Du erinnerst dich noch, Kind lernt, Papa liebt mich. Und ich weiß, wie ich mit Schuld umgehe. Völlig unabhängig, ob deine Frau Schuld auf sich geladen hat oder dein Mann Du kannst mit dem Thema umgehen, in deinem Herzen wird es halt Schuld wahrgenommen. Was könntest du machen? Du gehst zuallererst, nicht zu deinem Partner, du gehst zuallererst zu, zu Gott und du lässt Dampf ab. Du sagst, okay, das war nicht richtig, wir waren verabredet oder wir haben Vereinbarungen getroffen, keine Schuhe kommen, was auch immer. Du lässt deinen Groll raus, Gott hat kein Problem mit deinem Groll. Und dann fragst du Gott nach seiner Perspektive. Das ist mega heilsam, Gott nach seiner Perspektive zu fragen. Warum? Weil Gott dir plötzlich Dinge offenbart, die du so noch nicht kanntest. Wie zum Beispiel, okay, vielleicht ging es deiner Frau in der letzten Zeit nicht gut. Aber super, du merkst, das macht was mit deinem Herzen. Oder dein, dein, dein Partner. Wenn Gott dir plötzlich die Perspektive zeigt auf diesen vergesslichen, liebevollen Mann manchmal, dann macht das dein Herz weich. Und dann bist du bereit, Schritte zu gehen. In diesem Gebet... Bei Gott direkt zu vergeben, selbst um Vergebung zu bitten, wo ich Groll zugelassen habe, wo ich Ärger zugelassen habe, wo ich anfing zu manipulieren. Gott für deinen Partner danken, deinen Partner segnen und dann, ganz wichtig, suche das Gespräch. Vielleicht kommst du aus dem Denken heraus, okay, ja also die Christen, die machen irgendwie nur alles mit Gott aus und dann ist irgendwie, nein, wir bereiten es mit Gott vor. Ja, wir arbeiten wie im Himmel, so auf Erden. Wir vertrauen darauf, dass das, was du im Himmel löst oder bindest, auch auf Erden gebunden ist oder gelöst ist. Meistens tickst du halt einfach nur so, dass du einfach hier deiner persönlichen, menschlichen Natur folgst und das nicht machst. Das heißt, du gehst hin und machst selber und willst Dinge bewegen und dann laufst du gegen eine Wand. Und deshalb, wir, wir sind bemüht, als Christen Gott reinzuholen, sofort zu sagen, Gott, baff, ich krieg's nicht hin, Kriegst du es jetzt mit mir hin, was kann ich denn tun? Und deshalb, einfach nochmal zu der Grafik zurück, bitte von Reich Gottes. Ich weiß nicht, was dein Thema war, was die letzten Wochen aufgeploppt ist, wo du selber so nach den Seiten greifst. Das sind unterschiedliche Sachen. Wir haben ganz viel über Sorgen gesprochen, über Ängste gesprochen. In meinem Leben war es was ganz anderes. Bei mir war es äh, Sexualität. Also bei mir hat Gott vor Jahren mir die Vision irgendwie so langsam versucht zu geben, Sexualität ist sowas Heiliges, sowas Schönes, was so wertvoll ist, dass du es in deiner Ehe mit deiner Frau leben darfst. So, da dachte ich mir, was, was, was meint der denn damit? Überhaupt kein Problem, wenn du Fragen hast. Gott wird dir in diesen Fragen begegnen. Und dann fing an, Gott so viele Dinge in mir heil werden zu lassen, bis letzten Endes eine Sache noch übrig war. Und diese eine Sache war folgende in diesem ganzen Thema Sexualität, dass ich mir gesagt habe, ja, pff, also Frauen nachschauen ist doch noch ganz in Ordnung, oder? Was war so die letzte negative Festung in diesem Thema? Frauen nachschauen ist doch ganz in Ordnung. Ja, das wird doch wohl noch erlaubt sein. Ach, ist es das wirklich? Also Jesus sagt, lass das sein. Weil wenn du das machst, ist es so, als hättest du mit einem anderen Menschen Sex das heißt, du verwendest gerade Dinge, die deinem Partner gehören, deiner Partnerin gehören, sch schmeißt du raus. Du vergeudest das. Du kommst in ein Vergleichen rein. Es ist nicht cool. Und dazu wissen, wow, zurück nochmal zu dem Teil hier. Reich Gottes bedeutet, ich habe das Thema und jetzt Gott... Vertraue ich dir, dass du mir hilfst. Reich Gottes ist nicht zu sagen, ja gut, ich mache das schon, passt schon, es ist, ist, passt schon, Mentalität gibt es nicht im Reich Gottes. Und deshalb, was, was, was bahnbrechend war für mich zu verstehen in diesem Punkt war, ich bin eine neue Schöpfung, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und ich, mein, Auf, mein einziger Auftrag ist, an diese neue Schöpfung zu glauben, die Gott mir da gegeben hat. Und was mir unheimlich geholfen hat und ich ermutige dich, egal was gerade dein Thema ist, Gott liebt es, wenn du überwindest. Wie geht überwinden? Überwinden in meinem Fall jetzt so, okay, ich ging damals durch die Straße und dachte mir, okay, Gott hat mir irgendwie aufs Herz gelegt, lass es sein. Und jetzt denke ich mir, okay, da ist eine Frau, schau doch hin. Okay, und was, wenn ich es nicht mache? Überwinden heißt, geh zuerst zu Gott und sag Gott, du wirst es bewirken in mir. Und dann kommt, die, kommt der, der Alltag und du sagst, ich guck einfach nicht mehr hin. Und das ist das Genialste überhaupt. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung erzählen. In dem Moment, wo du das machst, anfangs denkst du, okay, ich verpasse doch irgendwas. Nein, du verpasst nichts, sondern Gott kommt sogar und erfüllt dich mit Wahrheit. Er sorgt für dich in den Momenten, wo du einfach standhaft Ich weiß nicht, was dein Thema ist. Vielleicht ist es der automatische Reflex, über andere schlecht zu reden. Ja, in der Uni, in der Schule, Arbeit, wo auch immer. Einfach mal schlecht reden, kann man doch. Es kommt so einfach raus aus mir. Aber es dient nicht dir und deinen Freunden und dann Mitmenschen. Es dient uns nicht. Oder der Impuls, na, mir wurde so viel auch schon angetan. ich vergebe nicht. Alles also dient uns nicht. Genauso wie mir dieses nach Frauen hinterhergucken nicht gedient hat. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du ein Mann bist, es ist nicht normal. Und Gott hat dich geschaffen, damit du überwinden kannst, und Du kannst überwinden. Lass es einfach bleiben und vertraue darauf. Gott wird dich versorgen und du wirst es nicht mehr tun. Epheser 4. Bibelstelle, die kannst du zu Hause mal nachlesen. Ist tatsächlich ein bisschen länger ab Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Das ist das, was Gott mir gesagt hat. Herr Jens, ja, hm, hast es schon gemacht und ich liebe dich. Aber bitte, er äh, ist nicht gut. Baut dich nicht auf. Und da, es, ist, es ist zerstörerisch und es wird zerstörerisch sein für deine Beziehung. Ich war damals, als das begann, noch nicht mit Christina zusammen. Ich kannte Christina da noch nicht. Und da ging das los. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht bei mir zumindest gewesen, nicht von jetzt auf gleich, sondern Gott nimmt dich an die Hand. Und da kann es auch mal sein, dass du irgendwie buff, wieder mal umkippst, aber Gott sagt, okay, ich helfe dir auf. Und du wirst es packen und du wirst es auch schaffen. Nicht mehr so weiter zu leben, wie er bis dahin gelebt hat, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, ist ein alter Mensch gestorben. Alter Mensch ist alles das in der Skizze eben, was so um dich herum war, was dich geprägt hat. Die Bibel sagt, er ist gestorben. Dafür gibt es auch keine Heilung. Sondern das ist einfach gekreuzigt mit Christus. Und mein Auftrag ist es, darin zu leben. Durch die Kraft Gottes. So, und jetzt sind wir meistens so unterwegs, dass wir sagen, jawohl, Reich Gottes, klasse. Und Jesus sagt dir, ähm, ja, Reich Gottes ist das, wo du die volle, die Grafik, die Grafik bitte nochmal, wo du die volle Versorgung Gottes hast. Das wird runtergeladen. Volle Versorgung Gottes. Und Jesus ist so cool, ja? er sagt, hey, bleib einfach in mir. Und da kriegst du alles. Ich, ich sorge für alles. Apropos, geh nicht da hinten hin, weil da kommt Sorge. Geh nicht dahin, da ist Angst, geh nicht dahin, da geht deine Beziehung flöten. Geh da nicht hin, bleib bei mir. Und was machen wir? Wir nehmen Anlauf und springen direkt da hinten rein. Ja? Arschbombe. Und dann sagen wir, okay, Gott, hier ist doch nicht so cool. Hier ist irgendwie, habe ich Angst und hier habe ich Sorge. Ey, komm doch rein in dieses Loch. Und Jesus steht da und sagt, Ja, komm du doch raus. Ich habe gesagt, bei mir ist Leben in Fülle. Und er streckt dir die Hand hin. Und das ist das Schöne und das wird er auch heute tun. Der nächste Punkt beim Thema geistliche Reife ähm, ist stark im Wort. Wie viel Wort Gottes kommt aus deinem Mund heraus? Wie sehr bist du in Gottes Wort verankert? Wenn du in die Bibel reinschaust, lehrt die Bibel dir eins. Die Bibel sagt dir, was die Israeliten damals erlebt haben, das sind so die ganzen Stories, wenn du den ersten Teil der Bibel aufschlägst, ganz viele Geschichten stehen da. Wenn du den ersten Teil aufschlägst, äh, äh, ist das eine Lehrstunde eigentlich für dich, was sich auch in deinem Leben abspielt. Also die Bibel sagt von sich selbst, das was Israeliten erlebt haben, ist quasi Vorbild für das, was wir auch erleben. Israeliten haben Folgendes erlebt. Äh, sie wurden rausgeführt aus Gefangenschaft, rausgeführt aus Ägypten, so wie du auch, wenn du Jesus angenommen hast, rausgeführt wurdest aus deinem alten Leben. Boom. Und jetzt führt Gott seine Israeliten in ein geniales Land. Das ist das verheißene Land. Und genauso ist es bei dir. Und das ist jetzt ein Punkt, wo meiner Meinung nach die allermeisten Christen mega, mega Probleme bekommen. Gott sagt, auch für dich... Du hast ein verheißenes Land. Das ist bei dir kein geografisches Land, sondern bei dir ist das ein verheißenes Land in deinem Leben. Das ist ein Lebensbereich. Er sagt, schau mal, vielleicht ist das Thema Ehe bei dir gerade, es fühlt sich ganz schrecklich an. Das ist ein verheißenes Land. Ich will das machen, dass du in der Ehe leben kannst. Vielleicht ist es sowas wie Identität, wo Gott sagt, du, deine Identität ist in mir. Das ist ein verheißenes Land oder verheißenes Land von Sorglosigkeit. Wie genial wäre das, wenn alle unsere Sorgen bei Gott wären. Da sagt Gott, das ist ein verheißenes Land und da darfst du reingehen. Und jetzt ist es so bei uns, wie auch bei den Israeliten damals, unser Land ist nicht frei. Das ist besetzt. Hier ist zum Beispiel in dem Land von Identität Minderwert. Puff, der steckt da. Dann haben wir hier Sorge. Puff, auch da. Und wir haben hier sowas wie Zweifel an deiner Berufung. Alles ist da in deinem verheißenen Land. So, und was jetzt bei ein ganz. Ähm, äh, populäres Beispiel ist, wir gehen dann hin, äh, Menschen gehen hin und sie schmeißen diese Sachen raus. Das ist so der typische Sonntag, oder? Du, du bist am Sonntag drin, hörst von deinem Wert, den du in Christus hast und du sagst, jawohl, das wende ich jetzt an und minderwert kicke ich jetzt raus. Pff, klasse, draußen. Und dann hörst du was vom Thema, ich schmeiße meine Sorgen auf Gott. Jawohl, auch das mache ich. Klack. Und dann kommt das Letzte, Zweifel an meiner Berufung. Hast mal wieder so richtig geniale Message gehört auf YouTube, weg damit. Und jetzt ist dein Land schön frei und jetzt ziehst du ein in dieses Land. Was wir jetzt nur vergessen ist, zurück am Anfang, du lebst immer noch mitten in der Welt. Und du schaltest abends das Fernsehen an und die Situation schwalt heran. Putin hat mal wieder was gemacht. Hier ist keine Stadtmauer. Du, rein. Du hörst irgendwas in der Uni, kriegst eine schlechte Klausur, irgendwas wieder. Minderwert kommt hoch. Setz dich ein. Menschen reden irgendwie mal schlecht über dich und du denkst dir, Gott kann mich doch nicht berufen. Berufung für mich? Überhaupt nicht. Pff, keine geschützte Stadtmauer. Alles sitzt wieder hier und nach zwei Wochen, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr sitzt du da und denkst dir, hey, was ist los? Ist doch alles wie vorher. Was ist denn das mit diesem Gott? Und deshalb sagt Gott, ähm, schau, wenn du diese genialen Momente mit Jesus erlebst, dass du dein Land befestigst, dass du Mauern baust und Türme baust aus Gottes Wort. Du baust diese Türme aus Gottes Wort und sie befestigen deine Lebensbereiche. Und dann kommt die Situation immer wieder. Okay, Sorgen, Tagesschau, abends, Huiuiuiui. kommt angeflogen, puff. Und sie kann sich nicht mehr setzen. Ja, Irgendwelche Mamis auf dem Kinderspielplatz erzählen dir irgendwas und machen dich schlecht. Und du denkst, meine Identität setzt sich nicht. Weil du hast dann dein, dein Land, du hast deine Lebensbereiche gebaut durch Gottes Wort. Und das ist die Frage, wie viel Wort Gottes kommt aus dir raus? Weil du baust mit Gottes Wort. Warum baust du mit Gottes Wort? Weil du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist. Gott baut mit seinem Wort, am Anfang steht in der Bibel, er sprach und es wurde, Gott baut mit seinem Wort, weil du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist, baust du ebenfalls mit Gottes Wort, was heißt das, wenn mein Thema Minderwert ist? dann fresse ich Gottes Wort. Und ich gehe auf Google und ich gehe auf Bible-Server und wie, was, wie das alles heißt. Und ich hole mir Proklamationen über den Wert, den ich in Christus habe. Und dann spreche ich meiner Seele das zu. Der Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Römer 10, 17 sagt, Glauben kommt dadurch, dass du das Wort Gottes hörst. Und wenn du es dir täglich vorliest, diese Mauern werden gebaut, dein Land wird befestigt und du kommst rein. Und meine Frage ist, wenn du dir das anschaust, was ist ein Bereich... Wo du sagen würdest, in meinem Leben, ich struggle ständig. Ehe, Stolz, Minderwert. Was ist der Bereich, wo du sagst, ich struggle immer? Zweifel, Sorge, Ängste. Wir alle haben sowas. Aber Meine Frage ist, was ist deine göttliche Wahrheit, deine biblische Wahrheit in Bezug auf diese Sachen? Und ich meine jetzt nicht das Allgemeine, also dass Gott mich liebt, ja, Wahrheit über alles. Aber was ist explizit, zum Beispiel auf Sorgen, dein biblisches Wort? Manchmal haben wir es nicht. Aber dann hast du nichts, um die Mauer zu bauen. Und dann hast du Kindergarten und Musik lassen wir jetzt aus. Weil das ist eigentlich traurig. Aber das ist eigentlich Kindergarten weil die Bibel sagt, nochmal die zwei Schritte bitte, ähm, Entwicklungsstadien, die Bibel sagt stark im Wort und erinnere dich an das, was Johannes gesagt hat, du überwindest den Feind mit dem Wort Gottes. Was ist das Erste, was aus dir rauskommt? Wenn du in die Nachrichten siehst, wenn du in deine Geldbörse siehst, wenn du Zweifel hast mit deiner Berufung, die Bibel sagt, halte dein Wort, wo Gottes Wort auf deiner Zunge breit, damit du es sofort rauslassen kannst und nicht erst die ganzen Lügen aufnimmst. Wie viel Wort Gottes kommt aus dir raus? Lass uns noch mal den Bibelvers anschauen zu stark im Wort. 1. Korinther 2,6 ist es. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Stark im Wort. Wie glaubst du, indem du Jesus anschaust? Wer ist Jesus? Jesus ist das Wort. Und du stehst jeden Tag, jeden Moment vor der Entscheidung, glaube ich Gott oder glaube ich anderen Dingen? Glaube ich Gott oder glaube ich manchmal sogar eher meinem Verstand, der völlig gut funktioniert, aber einfach nur nicht einkalkuliert, dass Gott Wunder tun kann. Und der dritte Punkt ist zum Thema geistliche Reife, geistliche Sinne. Hebräer 5,14 Springen wir mal kurz rein. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sünde haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Hiermit sind gemeint geistliche Sinne. Warum? Weil mit geistlichen Sinnen kannst du zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und die Bibel sagt, du brauchst Übung darin, deine geistlichen Sinne zu trainieren. Und du hast den Heiligen Geist wenn du Jesus in dein Leben gelassen hast. Wenn du sagst, Jesus sei der Herr in meinem Leben, dann bist du von Neuem geboren. Du bist eine neue Schöpfung. Und dazu gehört, das sagt Galater 3, du hast den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du tatsächlich denkst, ich habe den nicht, warum auch immer, ich spüre das nicht, was auch ist, kommt nicht auf deine Gefühle an. Es kommt null auf deine Gefühle an, sondern nur auf das, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt äh, Galater 3, dass du durch Glauben an Christus den Heiligen Geist empfängst. Also wenn du Zweifel hast, fang einfach an zu sagen, na, ich glaube daran, ich habe den Heiligen Geist in mir. Und weil ich den Heiligen Geist habe, habe ich auch geistliche Sinne. Kann ich deshalb im Geiste sehen, zeigt Gott mir Bilder, spricht Gott zu mir durch Gedanken, durch Worte, durch Bibelstellen, durch was auch immer. Du kannst Gott spüren, du kannst Gott erleben. Das ist das, was wir uns angeschaut haben zum Thema Geschmack zwischen Gut und Böse. Schau dir die Sachen nochmal an. Das ist Glaube. Und darin kannst du stark werden durch Übung, wenn du dich diesem Thema stellst. Und das werden wir gleich einfach machen, dass wir ins Gebet gehen und du ganz praktisch mit deinem Gott reden kannst. Und das ist für dich. Viele von uns haben Mauern des Unglaubens aufgebaut, was ihr Gebetsleben angeht. Eine Mauer des Unglaubens entsteht folgendermaßen. Du glaubst nicht, dass Gott zu dir redet. Und dann gehst du ins Gebet und du wirst es auch nicht erleben, weil dein Verstand alles abfängt. Aber so funktioniert Glauben nicht. Glauben funktioniert so, dass du daran glaubst, etwas zu empfangen, was jetzt noch nicht da ist. Und daran hältst du fest im Glauben und dann wirst du es empfangen, weil du daran geglaubt hast. Und im Gebet machen, machen, machen viele es so: okay, nein, also, ich, also alle anderen hören Gott und sie sehen irgendwelche Visionen, und, aber ich doch nicht. Hey, geh nicht mit dem Unglauben rein. Schmeiß deinen Unglauben weg. Geh mit dem Gedanken und dem Glauben rein, fest auf Gottes Wort, ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht zu mir und er möchte meine Sinne sogar entwickeln im Geist. Und deshalb, ich gehe jetzt ins Gebet und du wirst zu mir sprechen. Und dann wirst du empfangen, weil du geglaubt hast. Weil Jesus sagt, die geschehe nach deinem Glauben. Ich habe dir mal eine Geschichte erzählt, Ganz kurz und knackig gerade dieses eine Thema mit dem Frauen nachschauen, was Gott getan hat. Und weißt du, was Gott mit mir getan hat? War eigentlich Erziehung. Ist jemand hier, der sagen würde, Erziehung ist was Gutes? Einiger. Wurde jemand schon mal von Gott erzogen? Ich hoffe es für dich. Weil die Bibel sagt, Hebräer 12, Vers, Vers 7 sagt die Bibel, wenn Gott dich nicht erziehen würde, wärst du nicht sein Kind. Und deshalb liebt Gott es. Und wenn du heute bemerkt hast, okay, boah, also wenn ich mir die drei Sachen so anschaue, oh, ich fit mich schon in vielen Sachen wieder, ich will das gar nicht. Ey, Gott ist der liebende Vater. Ich hatte vor einigen, nicht vor einigen Jahren, da war ich vielleicht fünf oder sechs, also schon ein bisschen länger her, ja, ganz kleiner Junge war ich. Mein Bruder zwei Jahre jünger. Und meine Mama ist mit uns spazieren gegangen, der ganze, die ganze Wiese, alles, der ganze Weg war vereist, da war äh, Eis drauf, Schnee drauf. Und Meine Mama hat gesagt hier zu uns klein, an meine Hand, sonst fallt ihr hin. Und mein jüngerer Bruder, natürlich, er wollte es besser wissen, mit seinen drei, vier Jahren reißt sich los, geht seinen eigenen Weg und stürzt hin und bricht sich den Arm. Was glaubst du, was der Herzschlag meiner Mama war? Er war doch niemals, steh auf und du hast nicht gehört und jetzt mach dein eigenes, meine Mama hat ihn, äh, hat ihn aufgehoben, hat ihn getröstet, ist mit ihm zum Arzt gefahren und hat mit ihm geweint. Das ist der Herzschlag, daran erkenne ich so ein bisschen in Nuancen den Herzschlag unseres Vaters im Himmel. Wie viel mehr weint Gott über die Momente, wo wir uns losreißen von seiner Hand, weil wir sagen, na, ich verstehe das nicht, ich will mein eigenes Ding machen. Gott weint. Und trotzdem streckt er dir die Hand zu. Und deshalb lass uns jetzt beten. Du darfst deine Augen schließen und triff doch einfach die Entscheidung, zu sagen: Gott, ich glaube an dich, Jesus Christus. Und deshalb habe ich den Heiligen Geist, du sagst es in deinem Wort. Und ich glaube jetzt daran, dass ich den Heiligen Geist habe. Und ich glaube daran, dass ich geistliche Sinne habe. Und du darfst einfach sagen: Gott, zeig mir mal, was diese Message jetzt gerade mit mir macht. vielleicht stellst du auch gerade fest, wow, viele Dinge treffen da auf mich zu, dann darfst du einfach nur beten, nicht in Leistungsdruck verfallen, da bist du wieder an einem Fleischlichen, sondern einfach nur beten, Gott, du vollbringst es in mir und darum bete ich und daran glaube ich. Schenk mir Glauben dafür, dass du es schaffst mit mir. Lass dich nicht runterziehen, Schenk mir Glauben, Gott, daran, dass du es mit mir schaffst. Und dann streckt er dir jetzt vielleicht seine Hand zu. Die Hand, so wie damals meine Mama zu uns, und er sagt: Komm, darf ich dich führen in die verheißenen Lebensbereiche? Darf ich dich führen in Heilung herein? Dann darfst du seine Hand nehmen. Und dann darfst du, wenn du möchtest, aufstehen. Aufstehen als Zeichen dafür: Jawohl, Gott, ich nehme deine Hand. darfst du jetzt machen. Du darfst einfach aufstehen und sagen, Gott, ich nehme deine Hand und ich gebe dir hier meine schwarzen Lügen hin, meinen Unglauben. Ich lege ihn dahin und ich nehme an die Wahrheit, Jesus, dass du mit mir ans Ziel kommst. Ich nehme an die Wahrheit, dass du einen neuen Geist in mein Herz hineingelegt hast und dieser Geist ist bewirkt, dass ich dass ich, dass ich zum Ziel komme bei dir. Ich muss es nicht selbst machen, du bringst mich zum Ziel. Ich muss nicht selbst meine Ehe retten, sondern du zeigst mir, wie ich in meiner Ehe, in dieser Ordnung Ehe leben kann. Ich muss nicht selbst machen in meinem Alltag. Ich muss nicht, äh, du wirst es hervorbringen, Heiliger Geist, in mir. Danke, dass du da bist in meinem Herzen, Heiliger Geist. Und darum bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem Herzen nahe kommst und darauf stelle ich mich. Auf die Bibelstelle Hesekiel 36, 26, wo es heißt, du machst es in uns und du führst uns in geistliche Reife. Amen.
0: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.